0: Prepárate para desentrañar los misterios de la mente y el espíritu en Almas en espejo, donde cada historia se convierte en un reflejo de nuestra propia alma. Le presentamos al doctor Peter Burgos Vega. Hoy quiero compartir otro de los retos que todos nosotros experimentamos en las relaciones interpersonales y también de pareja. Y es, ¿cuáles son los rasgos dominantes de aquellas personas que usted necesita fronterizar? ¿Qué son fronteras? Es el respeto, es el límite que usted no solamente se aplica a sí mismo, sino también que aplica a otras personas que le niegan el valor, el reconocimiento o el respeto que toda persona, no solamente usted, Necesita recibir. Así que en lo que quiero compartir en esta transmisión. Hay personas con las cuales usted se relaciona. Solamente a nivel del área del trabajo. A nivel de familia. O en las relaciones sentimentales. O potencialmente relaciones fraternas. Que eventualmente puedan convertirse en una relación sentimental. Hay lo que usted llama banderas rojas yo le llamo rasgos dominantes, lo que fuese, como le quiera, ¿verdad?, categorizar, son indicadores que usted tiene que tomar en consideración para no verse involucrado y eventualmente invertido en una relación que pueda ser perjudicial para su proyecto relacional. Tenga en cuenta los rasgos dominantes siguientes, que voy a presentarle en esta transmisión. Procure establecer fronteras con aquellas personas que propagan negatividad. Propagar negatividad significa que la persona, a nivel de su percepción sobre su medio ambiente y sobre acerca de sí mismo, siempre tiene el don de identificar todo lo negativo, enfocar en todo lo malo y celebrar todo lo tóxico que le rodea en su medio ambiente. Estas son las personas que consumen mucha energía en tu medio ambiente y en tu experiencia relacional. No es que enteramente usted lo descarte porque estas personalidades o estos rasgos están muy presentes en personas muy cercanas en nuestra vida como relaciones de familia o inclusive relaciones de pareja. Lo que sí quiero sugerir en esta intervención es que de ser así y la persona no abraza una transición de cambio, del negativismo, a ser más optimista, ser más positivo, usted tiene que fronterizar porque esta persona le va a consumir sus recursos emocionales. Dicho sea de paso, si fuera una persona que usted está interesado o interesada psicológicamente hablando y emocionalmente, son personas que si no demuestran una apertura al cambio, o sea, son rígidos en la personalidad, ya esto es una, un aviso de que va a ser una relación sumamente disfuncional, por no decir tóxica. Otro rasgo dominante de las personas que usted debe fronterizar algunos de ustedes en el término pueblerino lo categorizan, ponle la cruz, son los que se pasan criticando todo el tiempo. Recuerde que la crítica, en este caso la positiva, puede ser un elemento sumamente útil dentro de mi crecimiento, no solamente personal, sino también a nivel interpersonal. Pero las personas que critican todo el tiempo hay una agenda escondida detrás de esa crítica. Y es que la persona crítica o el criticón o la criticona sufre de un problema de estima o de inferioridad y descubrió que a través de atacar la dignidad de otros, de agredir la estima de segundos o terceros, esta persona logra posicionarse como superior sobre los demás. Esta controversia, por no decir distorsión, usted encuentra su clímax en la personalidad narcisista, pero también lo encuentra como una herramienta muy común en las personas que tienen dinámicas tóxicas en sus relaciones. Recuerde, la relación no está solamente limitada con otros, o sea, la dimensión interpersonal, también es la relación con ellos mismos, o sea, la dimensión intrapersonal. Otra persona con rasgos dominantes que debe establecer fronteras con ellos, son aquellos que prometen, pero no te cumplen. Y esto es bien común aquellas personas que son evitativas de conflicto, o sea, tienen la necesidad de agradar, de ser aceptados, de poder sentir pertenencia a cualquier costo, o sea, son personas que luchan con sentimientos de rechazo o de inferioridad, y en ese afán de poder calmar esa ansiedad existencial, eh, prometen pero no cumplen porque realmente su motivación primaria es el sentirse aprobados, aceptados o sentirse que son buenos, aunque luego no cumplan. Otro aspecto es que aquellas personas que prometen y no cumplen también tienen un elemento de manipulación integrada en sus transacciones, o sea, prometen con la intención escondida de poder controlar la dinámica relacional. Te dejan en una expectativa, te dejan en una espera, o te dejan en una falsa esperanza de algo que nunca llega y por ende pueden pasar días, semanas, meses o inclusive años y todo ese tiempo de vida útil perdido se convirtió en una herramienta de manipulación y control sobre su propia persona. No en balde, porque es necesario fronterizarlos. Otro rasgo dominante que debe fronterizar son aquellas personas que son celosas o controladores. ¿Qué es lo que opera detrás de la dinámica de los celos? Eh, y déjeme aclarar este cuestionamiento que algunas personas me presentan en talleres, conferencias o en la consulta clínica a la cual vienen a visitarme. Siempre un elemento de celos dentro de la relación es saludable. ¿Qué me dice a mí los celos saludables? Me dice, primeramente, que hay una conexión entre ambas partes, entre ambos integrantes de la relación de pareja. Segundo, me habla de que dicha conexión están buscando cómo protegerla, porque si se da cuenta, el capital emocional más importante dentro de una relación sentimental o una relación de pareja o de matrimonio es la conexión emocional. Sin conexión emocional, la relación no existe. Por eso que algunos de ustedes correctamente categorizan estas relaciones como somos rumes, compañeros de cuarto, o relaciones de compañía, o relaciones por conveniencia o relaciones de codependencia. Así que cierto grado de celo es saludable porque es indicador de que quiero proteger la inversión emocional que he construido en mi relación contigo. Hasta ahí podemos decir que los celos son saludables. Tiene un buen indicador. Pero cuando los celos es una patología, una enfermedad, un elemento destructivo en una relación, ya estamos hablando de que la persona que los sufre ha convertido a su pareja en lo que es su significado existencial. O sea, tú representas para mí lo que yo no tengo en mí. En vez de ser una pareja, tú te conviertes en un pseudo Dios lo convierte en una persona de que tiene una obligación existencial conmigo y mi valía, mi identidad, mi felicidad, mi estima, está íntimamente ligada a esa persona. O sea, en otras palabras, convierto a mi pareja en el propósito de mi vida. Mire qué sendo y mayor error el usted manejarlo de esa forma. Y es por eso que usted ve que las personas en celos entran en crisis, se desesperan, pueden cometer atrocidades, inclusive revocar la relación, agredir a la pareja o inclusive, en casos extremos, quitarle la vida y quitarse la vida a ellos mismos porque nunca tuvieron una relación de pareja funcional. Convirtieron su proyecto de relación de pareja a su significado de vida. Por eso siempre he mencionado en mis intervenciones que la relación de pareja no viene a cancelar tu individualidad, no viene a anular tu existencia, es a complementarla. En el momento que yo vendo y cancelo mi individualidad para promover una relación, ya no es una relación, es una codependencia. Otro rasgo dominante de las personas que usted necesita fronterizar son aquellos que no asumen responsabilidad. O sea, en otras palabras, los adictos o adictas a adjudicar culpa. Siempre que el momento llega donde la relación necesita balance, necesita movilizarse hacia la próxima etapa de crecimiento, que es la meta dentro del proyecto relacional, cómo podemos dos extraños que nos hemos unido es un proyecto sentimental, ¿cómo podemos crecer relacionalmente? Una de las partes está enviciado a que toda la responsabilidad recaiga sobre el otro y yo quedo inmaculado, por no decir libre de responsabilidad. Relaciones de esa naturaleza son relaciones desequilibradas, son relaciones de tormento, son personas que si no despliegan una apertura al asumir responsabilidad, a usted le conviene mejor no continuar un proyecto relacional con dicha persona. Porque dicha persona quiere la relación, pero quiere abrazar un proyecto tóxico. Otra persona con rasgos dominantes que usted debe fronterizar son aquellos que no les importa tus sentimientos y te utilizan porque son egocentristas. Egocentrismo, que no es otra cosa, egoísmo, es el mayor indicador, el mejor síntoma para decirle a usted de que la persona con quien usted está compartiendo es inmadura emocionalmente. Por lo tanto, usted no necesita involucrarse sentimentalmente con una persona para conocer esta enfermedad del alma que opera en él o en ella. La inmadurez emocional del egocentrismo o el egoísmo es palpable sin yo tan siquiera involucrarme. De aquí usted se preguntará, ¿y por qué, doctor, me involucro con dichas personas? Ah, uno de los indicadores que he descubierto en estos retos que algunas personas sufren es que tienen esta fe ficticia de que pueden ayudar a dicha persona. O la idea horripilante de que yo puedo cambiar a esta persona, le puedo ayudar, le puedo instruir. Y algunos hasta entran en un romance con la patología tóxica. Yo amo tanto a esta persona que lo voy a amar ayudándole a cambiar esta área de egoísmo. Cuando en realidad solo la persona que despliega esta característica es la única responsable y la que voluntariamente tiene que cambiarlo. Ninguna pareja, por más amor que le tenga, va a poder cambiar a un egocentrista. Y finalmente, otro rasgo dominante de personas que usted debe fronterizar son aquellos que siguen decepcionándote. La decepción significa que yo le haga a usted una promesa de cambio que nunca llega a materializarse. Lo cual significa que hay una motivación manipulativa detrás de dicha promesa. Lo cual significa, es una estrategia para ganar tiempo, para retener la relación a cualquier costo. Pero aún más importante, no estoy tomando en serio el compromiso de cambio que te he prometido o te he ofrecido. O sea, en otras palabras, y con esto concluyo, la persona racionalmente aspira a abrazar un cambio, pero emocionalmente nunca lo intencionó. Qué mejor despliegue y ejemplo de deshonestidad psicológica. Usted lo conoce mejor como mentira. Por lo tanto, personas que presentan estos rasgos que en esta intervención les he presentado, Rasgos dominantes como negatividad, la crítica continua, prometen y no cumplen, los celos enfermizos, controladores compulsivos, aquellos que no asumen responsabilidad y son adictos a adjudicar culpa, los que no les importa y te utilizan porque son egocentristas o los que continuamente te decepcionan, si no presentan apertura al cambio. Que es asumir responsabilidad. Y que el cambio no sea meramente en palabras, sino en acciones de cambios de conducta, son las que personas que no les conviene usted seguir invirtiendo, no solamente en ellos, sino tampoco de su tiempo valioso. Este es el doctor Peter Burgos en esta transmisión o podcast, Almas en Espejo. Les invito a escuchar nuestras próximas intervenciones para el beneficio y crecimiento en su proyecto relacional. Tenga a todos ustedes un buen día. Hasta aquí Almas en Espejo, el espacio donde profundizamos en las complejidades del ser humano y exploramos las conexiones que dan forma a nuestras vidas. Cada semana. El doctor Peter Burgos Vega nos brinda enseñanzas y consejos para iluminar nuestro camino hacia la comprensión y el bienestar emocional. Te invitamos a compartir este episodio desde tu aplicación de podcast favorita. Tu apoyo nos ayuda a llevar el mensaje de reflexión y sanación a más almas en busca de espejos.